0: Wenn jemand Pastor Svein Fossum am Abend des 9. April 1993 um 21.04 Uhr mitgeteilt hätte, dass er in genau 25 Minuten sterben würde, dann hätte diese Botschaft ihn nicht vor Angst gelähmt, denn er war ein Fatalist. Er glaubte daran, dass alles in seinem Leben so kommen würde, wie es eben kommen musste. Auch wenn er als protestantischer Christ davon überzeugt war, dass Gott dem Menschen immer die Wahl ließ, eigene Entscheidungen zu treffen, gute wie schlechte. Als er sich in den Lehnstuhl seines Büros zwängte, um seiner Predigt am folgenden Sonntag den letzten Schliff zu geben, ahnte er nicht, dass er sie niemals mehr halten würde. Er hatte sich für seinen Text zwar das Thema »Schuld und Verantwortung« vorgenommen, Trotzdem kreisten seine Gedanken momentan nicht um die essentiellen Wegmarkierungen des menschlichen Daseins, sondern um weit profanere Dinge als Leben und Tod. Seine Frau Heidrun hatte sein Lieblingsessen gekocht, selbstgemachte Rinderhackbällchen, dazu ebenfalls selbstgemachtes Kartoffelpüree. Während er die Schreibtischlampe anknipste, dachte er daran, dass er eben ordentlich zugelangt hatte, obwohl es schon recht spät war. Besonders gesund war das nicht. Das hatte sein Arzt, Dr. Startheim, ihm wiederholt mit einem Blick auf den Kugelbauch seines Patienten gepredigt, die Stirn in mehrere Reihen tiefer Falten gelegt, die ihn wie einen strengen Dackel aussehen ließen. Was wusste der schon? Sie hatten es sich eben angewöhnt, nach 19 Uhr zu Abend zu essen, manchmal noch später. Heute war wieder einmal so ein Tag gewesen. Gedanken verloren, leckte er sich die Lippen. Dabei schmeckte er auf ihnen noch immer eine Ahnung von der fettigen braunen Soße, in der die Klöße geschwommen sind. Sein Magen war voll, und er fühlte sich träge und ein wenig müde. Trotzdem wollte er nicht ins Bett gehen, bevor er nicht wenigstens noch ein, zwei Stunden über den Text gegangen war. Er schaltete seinen Computer ein, einen Intel 386, auf den sein Bruder Torstein das neueste Betriebssystem Windows 3.1 installiert hatte. Noch bis zum letzten Jahr hat er seine Predigten per Hand geschrieben und erst die letzte Version ganz zum Schluss auf der Schreibmaschine verfasst. Aber schließlich hat er auf Drängen seines Bruders das neue Zeitalter der Computertechnik in sein Haus einziehen lassen. Probier's doch einfach mal aus. Du wirst schon sehen, wie dir dieses Ding die Arbeit erleichtert.« hatte Torstein so geduldig auf Swein eingeredet, als wolle er ein nervöses Pferd beruhigen. So war sein Bruder immer gewesen, der Ältere, der sich sein Leben lang wie ein zweiter Vater um ihn gekümmert hatte. Er hatte es zwar nie verstanden, warum Swein Theologie studiert hatte, ihn aber unterstützt, seitdem Svein zurückdenken konnte, und ihm sogar zinslos Geld geliehen, als es im Studium immer wieder mal eng geworden war. Selbst jetzt, da Wein Mitte 40 und Torstein Anfang 50 war, hatte sich an dieser Konstellation nichts geändert. Swein war der Kleine, Torstein der Große. Und wie so oft hatte Swein Fossum zugeben müssen, dass sein Bruder Recht gehabt hatte, auch wenn er sich eher in die Lippen beißen, als das ihm gegenüber laut zugeben wollte. Der Computer war ihm so schnell zu einem unersetzlichen Hilfsmittel geworden, dass er sich schon ein paar Wochen nach seiner Anschaffung gefragt hatte, wie er eigentlich jemals ohne ihn zurechtgekommen war. Er öffnete das Textverarbeitungsprogramm und scrollte langsam von Anfang bis Ende durch seine Predigt. Er hatte jetzt noch etwa 22 Minuten zu leben, aber ihn plagte keinerlei Vorahnung, kein merkwürdiges Gefühl in der Magengrube oder Gänsehaut. Das einzig Bedrückende, das er beim Lesen des Textes verspürte, ging von dessen Inhalt aus. Er hielt kurz vor dem Ende inne und lehnte sich in seinem Sessel zurück, so dass der Kunstlederbezug aufächzte. Sein Blick fiel auf die Zeitungsausschnitte von Darkbladet und Aftenposten auf dem Schreibtisch links neben dem klobigen grauen Monitorgehäuse. In den letzten Monaten waren in verschiedenen Teilen des Landes Kirchen angezündet worden. Nachdem die ersten beiden Feuer an Ostern in der Røa-Kirche in Oslo und im Mai in der Stordfelt-Kirche in Bergen rechtzeitig entdeckt und gelöscht worden waren, hatte es am 6. Juni ebenfalls in Bergen eine Katastrophe gegeben. Die historische Van stabkirche war völlig niedergebrannt. Damit hatte es nicht aufgehört, ganz im Gegenteil. Im August war es zu zwei weiteren Kirchenbränden gekommen, im September und Oktober ebenfalls. Im Dezember hatte die Serie einen traurigen Höhepunkt erreicht, als ein Feuerwehrmann bei der Bekämpfung eines Brandes in einer Methodistenkirche ums Leben gekommen war. Pastor Fossum ergriff den Zeitungsausschnitt, der ganz oben auf dem Stapel lag. Er war vom 20. Januar dieses Jahres, stammte aus der Bergenstidene und trug die Überschrift: »Wir haben die Kirchen angesteckt.« Der Artikel war ein anonymes Interview mit einem jungen Mann, der sich selbst Count Grischneck nannte und behauptete, dass er und andere aus seinem Umfeld an diesen Bränden beteiligt gewesen seien. »Unser Ziel ist es, Furcht und Schrecken zu verbreiten. Angst vor der Macht der Finsternis. Nennt uns, wie ihr wollt. Wir verehren den Teufel, aber wir benutzen lieber nicht das Wort »Satan«. Der Name wird von bescheuerten Quasigruppen lächerlich gemacht. Angewidert warf Pastor Vossum den Artikel auf den Stapel zurück. Aus den Nachrichten hatte er erfahren, dass Count Grischneck mit bürgerlichem Namen Christian Wickernes hieß und als Warg Wickernes in der Black-Metal-Musikszene unterwegs war. Er war von der Polizei wegen der Zerstörung der Van Toft -Kirche verhaftet, aber einen Monat später aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen worden. Was war bloß los mit diesem Land? Leute konnten in Zeitungsberichten mit Straftaten prahlen und spazierten später einfach wieder aus dem Gerichtssaal. Er hatte das Gefühl, dass er, obwohl er noch nicht einmal so alt wie sein Bruder war, dieses ausgehende zwanzigste Jahrhundert einfach nicht mehr begriff, Computer hin oder her. Umso wichtiger war es, Flagge zu zeigen, nicht den Kopf einzuziehen, sondern dem Hass, der aus den Zeilen des Interviews in der Bergenstidene troff, etwas entgegenzusetzen. Er hatte vor, darüber zu sprechen, seinem Stolz auf seine Religion Ausdruck zu verleihen, auch wenn das bei seiner protestantischen Gemeinde möglicherweise etwas zu sentimental ankommen sollte. Diese blutleere Nüchternheit war es doch gerade, die das Christentum von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer unsichtbarer gemacht hatte, und das nicht nur in Norwegen. Pastor Fossum schob mit der Maus den Cursor zum letzten Satz seines Manuskripts und begann zu tippen. Er war so auf den Schluss seines Textes konzentriert, dass er auf das kaum wahrnehmbare Geräusch aus der Richtung des Hauses erst einige Sekunden nachdem es an sein Ohr gedrungen war reagierte. Es klang, als sei etwas umgefallen. Vielleicht ein Rechen, der an der Mauer gelehnt hatte. Er hielt mit den Fingern auf der Tastatur mitten im Satz inne und drehte den Kopf. Sein Büro war ein ehemaliger Geräteschuppen im Garten, etwas abseits vom Haus, den er sich als gemütliche Arbeitshöhle eingerichtet hatte. Die meisten Gartengeräte waren jetzt in der Garage verstaut. Manchmal beschwerte Heidrun sich darüber, dass sie die Fahrertür ihres alten Volvos vor lauter Kram kaum aufbekam. Dann erinnerte er sie daran, wessen Idee es gewesen war, das Büro auszulagern, damit er in Ruhe arbeiten konnte und vor allem ihr nicht auf die Nerven ging, wenn er laut über seine nächste Sonntagspredigt nachgrübelte. Vom Schuppenfenster an der Wand rechts neben seinem Schreibtisch aus konnte Pastor Fossum den Garten und einen Teil des Hauses sehen. Es war bereits dunkel, aber schwach gelbliches Licht fiel von den erleuchteten Fenstern auf die dunkelgrüne Holzfassade und die darunterliegende weiß gestrichene Grundmauer. Niemand war zu sehen, dennoch glaubte er, gerade in dem Moment, als er den Kopf gedreht hatte, aus den Augenwinkeln eine Bewegung wahrgenommen zu haben. Jemand war aus dem Lichtschein der Fenster in die nächtliche Dunkelheit eingetaucht und um die Ecke des Wohnhauses verschwunden. Leise schnaufend, erhob sich Pastor Fossum aus seinem Bürostuhl. Normalerweise hätte er sich über eine Gestalt, die ums Haus ging, keine Gedanken gemacht. Er hätte angenommen, dass seine Tochter Ina Abfall zum Komposthaufen brachte oder Heidron etwas aus der Garage holte. Doch heute Abend war er allein zu Hause. Ina übernachtete bei einer Schulfreundin etwas außerhalb von Straumen. Und Heidrun hatte nach dem Abendessen den Wagen genommen, um sich in Fauske mit ihren Freundinnen zu treffen, wie alle vierzehn Tage. Buchklub nannten sie es. Sweinfossum nannte es den Lesterkreis. Denn das